0: Seguindo com o nosso estudo reflexivo, sistêmico das obras de Allan Kardec e do Evangelho de Jesus, trabalhando o módulo 5, é, o significado da imortalidade em nossas vidas. Nós trabalharemos no encontro de hoje imortalidade, evolução espiritual e conquista da felicidade. É o subtema dentro da, do significado da imortalidade em nossas vidas. O objetivo é refletir sobre o significado da imortalidade para a evolução do espírito e a consequente conquista da felicidade. Vamos, como é de hábito, meditar sobre a essência e o significado de ser um espírito imortal em evolução e essa questão relacionada à conquista da felicidade. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, Destinado à felicidade. Como você sente essa realidade? Você sabe disso e assente no coração. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. vamos retornando ao estado de vigília para a nossa reflexão doutrinária qual é a finalidade do espírito ser imortal existe uma destinação profunda para a imortalidade há um sentido maior nisso essas questões nos remetem a algo muito significativo para todos nós. Nós vimos nos nossos encontros passados a questão da imortalidade e o sentido da vida. O fato de sermos imortais dá um sentido bem diferente à vida. Além do sentido da vida no corpo físico, Há um sentido maior para essa imortalidade? Há um propósito mais profundo em relação a isso? É o que nós veremos neste encontro e nos próximos. O sentido maior de ser um espírito imortal. O grande objetivo é nós nos tornarmos plenamente felizes. Nós vamos começar as nossas reflexões com a questão 115. Para quem vem acompanhando os nossos estudos reflexivos desde o primeiro módulo, nós estamos quase sempre retornando a essa questão. Por quê? Porque é uma questão tronco. Em O Livro dos Espíritos existem questões tronco e as questões... ...que se derivam dessas questões tronco... ...esta é uma das principais questões do livro dos espíritos... ...porque nela é abordado qual é a destinação do espírito... ...qual é o sentido da existência do espírito e a sua destinação... ...então Kardec pergunta... ...dois espíritos, um terão sido criados bons e outros maus a resposta é uma a pergunta é uma ela não tem grandes é, assim ela ela simplesmente pergunta se haveria espíritos criados bons por Deus ou espíritos maus mas a resposta que os benfeitores espirituais dão a Allan Kardec é de uma significação tão profunda que ela se torna ela se torna essa questão, tronco, que dela várias outras questões se desdobram depois no próprio livro dos espíritos. Vejamos a resposta que os benfeitores dão. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade Passando pelas provas que Deus lhes impõe É que os espíritos adquirem aquele conhecimento uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada outros só a suporto murmurando e pela falta em que desse modo incorrem permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade então vejamos o alcance desta questão vamos voltar aqui e refletir alguns elementos dela né? Por que, que ela é uma questão tronco porque ela aborda toda a trajetória do espírito nós vimos nos nossos encontros passados que o espírito com E maiúsculo é uma individualização do princípio inteligente que começou a sua trajetória evolutiva no, no átomo e vai concluí-la no anjo, que começou pelo átomo, como nos diz a questão 540 do livro dos Espíritos. Todos nós temos a mesma origem, essa origem na, no princípio inteligente. Kardec aqui está perguntando, não mais do princípio inteligente, mas do Espírito com E maiúsculo. Então o Espírito ser individualizado. Quando os benfeitores dizem que Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber de que eles estavam falando. Nós já vimos isso aqui, na primeira parte desse modo. Espírito... Espírito... Sim, do Espírito em maiúscula, na própria pergunta já está implícito isso. E na resposta também eles colocam, espírito com E maiúsculo. Mas o quê? Por que simples e ignorante, sem, sem saber? Conhecimento verdade sem conhecimento. O que mais? Por que simples e ignorante? Não. Porque ele vem evoluindo. De onde? Não. Quando ele saiu da condição de animal entrou no reino nominal, o que, que ele é? simples e ignorante. Porque o animal tem karma? Por que, que ele não tem karma? Porque que a lei de causa e efeito não está afeta aos animais? Porque ele não, eles não têm livre arbítrio, né? Então eles não têm livre arbítrio. A evolução até chegar na condição para que ele, o animal mais evoluído naquele mundo é no mundo feliz, né? que chega na, na, na condição máxima de animal e vem para um planeta de primitivo para encarnar na condição de ser humano, como nós vimos na primeira parte do, desse módulo, o que está acontecendo ali? Ele já tem uma bagagem, não tem? Senão ele não teria condições de entrar no, no reino nominal, mas essa bagagem ele é fruto de quê? Da lei do automatismo que no, a partir dos instintos ele vai adquirindo experiências instintivas. Por isso simples, ignorante por quê? porque ele não usou até esse momento o livre-arbítrio para tomar ciência, para tomar conhecimento por ele mesmo. Por isso, simples e ignorante. Ficou claro? É importante nós entendermos o, o sentido da resposta. Quando Kardec pergunta se alguns foram criados bons ou maus, os benfeitores dizem não. Deus criou todos de maneira igual Então todos nós passamos pela evolução no mineral, no vegetal, no animal E aí chegamos no reino nominal Ao chegar no reino nominal Nós, nós não temos experiência de uso da inteligência pela nossa própria escolha O animal é inteligente? É mas é uma inteligência provida por quem? por Deus a nossa inteligência também é provida por Deus só que a diferença é que nós alcançamos a capacidade de fazer escolhas então simples porque ele está, acabou de adentrar o reino nominal ignorante porque ele não passou por experiências fruto das escolhas efetuadas ao longo do tempo ele passou por, por experiências automatistas né? claro que cada animal tem experiências diferentes mas todas elas são automatistas até chegar nessa condição do espírito simples e ignorante chegou nessa condição ele recebe uma missão que missão é essa? Qual é a missão que ele recebe? Conhecer a verdade para se aproximar de Deus é o meio. Qual é a missão que ele recebe? Ser feliz é consequência. Conhecer a verdade é o meio. Ser feliz é consequência. Mas qual é o objetivo? Evoluir até o quê? Até a agilitude. Então a missão do Espírito é se tornar um anjo, é se tornar um espírito puro. Então ele simples e ignorante recebe uma missão extremamente grandiosa, não é? Se tornar um espírito puro, um espírito livre de todas as imperfeições, livres de toda a ignorância. Porque o que caracteriza o espírito, o que caracteriza o espírito puro? Plena sabedoria de tudo ele se torna a verdade não é o que Jesus ensina? eu sou o caminho a verdade e a vida então ele passa a ser internalizar plenamente as leis divinas nele próprio e passa a ser o é, instrumento para que essas, essas leis sejam cumpridas, como nós já vimos aqui também então essa é a grande missão do espírito imortal vejamos o quão grandiosa é essa missão passamos pela condição dos reinos inferiores da criação chegamos no reino nominal e no reino nominal temos esse compromisso de nos tornarmos anjos anjos e aí é colocado o meio para isso e a consequência disso. O meio, conhecer a verdade para aproximarmos de Deus. Nós vimos isso no primeiro módulo, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, que já saiu, inclusive, o livro desse conteúdo. Nós nos aproximamos de Deus, desenvolvendo as virtudes do coração e os atributos divinos trazendo esses atributos para as nossas vidas nesse processo de aperfeiçoamento nós vamos conquistar a pura e eterna felicidade essa pura e eterna felicidade vai ser alcançada quando nós chegarmos na condição do espírito puro, por enquanto nós podemos ter o que? a felicidade relativa né? A felicidade relativa vai cada vez mais ser alcançada A partir do momento que nós vamos exercitando Nós vamos nos submetendo a essa meta Ao nos submetermos, as próprias leis se encarregam de fazer com que nós nos tornemos felizes O cumprimento dessas leis né? Porque todas as leis divinas existem em função de nós sermos felizes ao cumprir as leis, nós vamos adentrando a felicidade. Passando por essas provas. E os benfeitores dizem que uns aceitam submissos, se submete à missão de evoluir por escolha própria, por consciência de si, e outros murmuram, outros se revoltam com relação à meta. Então, desdobrando esse, essa questão, nós podemos resumir da seguinte maneira. A missão do espírito imortal é cumprir o propósito existencial de se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade e com isso alcançar a pura e eterna felicidade. Todo esse movimento, de, é, essa busca de se aproximar de Deus... Alcançando a pura e eterna felicidade É a destinação de se tornar um espírito puro Qual é o sentido profundo consciencial da palavra submissão? Por quê? Quando hoje nós olhamos a palavra submissão Algumas pessoas entendem isso como um processo de subserviência De inferioridade na verdade Deus não nos criou para sermos inferiores claro que nós vamos ser sempre relativamente a ele inferiores porque nós somos criaturas mas a submissão não tem esse caráter a submissão tem exatamente submetermos-nos à missão a missão não é evoluir até a condição do anjo então submissão é quando o espírito imortal em sintonia com seu propósito existencial, faz esforços para conhecer a verdade e desenvolver em si mesmo as virtudes, entrega-se submisso às leis de Deus, ou seja, submete-se ao dever consciencial de realizar a missão que traz íncita em si, de chegar à perfeição relativa possível a criatura, aproximando-se gradualmente do Criador, perfeição absoluta, até poder dizer, como Jesus, estou no Pai e o Pai em mim, adquirindo o direito de usufruir a pura e eterna felicidade da onipresença amorosa de Deus em si mesmo. Então, isso que é submeter, Vejamos que é algo extremamente grandioso, não tem nada de humilhante, muito pelo contrário, é o que nos engrandece enquanto espírito. Porque ao nos submetermos à missão que nós trazemos assinada na nossa própria consciência, nós entramos num, num, num processo de conexão profunda com Deus, mesmo no nível evolutivo que nós estamos ao conectar com essa missão, com o esforço de cumprir as leis, desenvolvendo as virtudes, no nível que nós estamos, nós já começamos a sentir vislumbres dessa, dessa felicidade, a felicidade plena é futura, né? a pura e eterna felicidade é futura, mas vislumbres dessa felicidade já é possível aqui e agora quando nós nos submetemos à missão quando nós em vez de nos submetermos à missão resolvemos por murmurar qual será o, seria o sentido profundo consciencial da palavra murmurar? vejamos murmurar é o processo circunstancial de revolta insubmissa ao propósito existencial que pode durar mais ou menos tempo e ter diferentes graus de manifestação desde o vazio existencial passando pelo abandono existencial até o estágio de isolamento existencial a ponto de tentar perseguir Deus em si e principalmente nos outros na vã tentativa de negar os mandamentos que Jesus nos ensinou tá? então a síntese do murmúrio é exatamente esse é a pessoa que entra no movimento de negar aquilo que ela é e nessa negação daquilo que ela é ela vai passar pelo vazio existencial se ela não se cuidar ela entra no sentimento de abandono existencial passa pelo isolamento Existencial e vai se aprofundando cada vez mais um vazio Quando nós vemos, por exemplo, em reuniões mediúnicas Espíritos que às vezes estão há mil anos, dois mil anos ou mais Da dimensão espiritual fazendo mal Tentando matar Deus dentro deles mesmos é Exatamente esse movimento aqui Cada vez mais o espírito aprofunda. Claro que ele não, não tem como aniquilar Deus nele. Mas ele tenta fazer isso. Tenta de que forma? Isolando a própria essência divina que ele é. Isolando-se é, da, da, da essência divina. Focado é, no seu ego apenas. Como se ele fosse um ser egóico, e não um ser essencial, que tem um ego, mas ele faz isso, e claro, como isso gera uma aridez interna muito grande, como que ele vai disfarçar, tentar disfarçar isso? Perseguindo outras pessoas, então perseguem outras pessoas para tentar fazer com que elas sintam aquilo que ele está sentindo, é aquilo que nós vimos no nosso módulo passado Os espíritos que agem dessa forma Agem por inveja Inveja do, do, da alegria, do bem-estar, da felicidade e dos bons Então quando ele vê alguém Que está caminhando em direção à felicidade O que, que eles fazem? Todo o movimento para é, Para que a pessoa negue Aquilo que ela está realizando Para que ela murmure né? Para que ela saia dessa conexão da, do, do propósito existencial No caso da pessoa que está sendo alvo do, do invejoso Qual é a melhor postura? A melhor postura é perseverar na submissão Porque ninguém nos tira isso, é dessa condição Se nós não permitirmos o espírito ele pode fazer com que nós é, aguçemos em nós as tendências que nós trazemos mas nunca vai criar aquilo que nós não temos então o que, que eles fazem? se nós já temos uma tendência a revolta em submissa, eles aguçam a revolta mas eles não criam a revolta então o que podemos fazer? Trabalhar em função da superação das matrizes que existem em nós. Ao trabalhar as matrizes que, nós, que existem em nós, nós estamos nos libertando da influência espiritual. Se o, esp o espírito que alcançou o reino nominal, ele continua sendo é, regido pela lei do automatismo, não. Porque o que caracteriza o ser humano é exatamente o livre-arbítrio. Mas é aquilo que nós vimos é, também no, no módulo 1 do nosso estudo reflexivo. Ah, o espírito que está no processo da individuação, na primeira fase ele se comporta como uma criança. Então, fazendo uma analogia com a infância biológica, uma criança de um ano tem o mesmo livre-arbítrio que um adulto de 50? Não. Não. Ela tem uma liberdade bem reduzida, né? Por exemplo, escolher entre uma, uma papinha de cenoura ou de, de, de beterraba, né? Ela vai comer a papinha de qualquer jeito, ela pode não gostar de cenoura e gostar de beterraba, por exemplo Mas ela vai comer a papinha É o livre-arbítrio bem ainda rudimentar da criança nessa fase Um ano, dois anos, três anos à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo capacidade de abstração, capacidade de fazer escolhas. É a mesma coisa no espírito. O espírito, é com E maiúsculo, que adentrou o reino nominal, ele já tem livre-arbítrio. Mas ele tem o um livre-arbítrio de uma criança de um ano, por exemplo. Então, o que, que acontece? Ele vai ser tutelado, não pela lei de automatismo, porque a lei de automatismo é, é focada no instinto. O espírito nessa fase ele é bastante instintivo, sim, mas como ele tem a liberdade de escolha, ele vai ser tutelado por outros espíritos que têm experiência de vida que vão assisti-lo. E lembra que nós vimos também no nosso encontro passado, no nosso módulo passado, melhor dizendo, que quando é que o espírito escolhe o caminho do mal? É depois dessa fase. Quando a tutela cessa, a tutela mais direta, e aí ele vai receber uma tutela mais distanciada, vamos dizer assim, que é do anjo de guarda. Somente nessa fase é que o espírito começa a receber influências de outros espíritos, no caso de espíritos imperfeitos, e aí ele vai fazer escolhas, porque ele já tem capacidade de fazer escolhas por si mesmo. Aí ele escolhe enveredar pelo caminho do mal ou permanecer no bem. Se o princípio inteligente tem uma consciência, ele tem um princípio de consciência. Né? Porque o princípio inteligente, a própria inteligência já é o protótipo da futura consciência. Somente o espírito no reino hominal é que podemos dizer que ele adquiriu a consciência de si. O, o animal, por exemplo, ele tem uma consciência, vamos dizer assim, rudimentar de si mesmo, mas ele não sabe que ele é um animal, que ele tem é, um, a. Foi criado por Deus para evoluir até a condição de anjo. Nada disso ele sabe. Isso é próprio para o ser humano. Inclusive para o ser humano depois de uma certa bagagem. Porque a grande maioria, por exemplo, da humanidade no nosso planeta, no nosso planeta que já é no, está no segundo estágio, ignora isso. Ignora enquanto consciência plena. Claro que nós sabemos disso do ponto de vista lá mais profundo, mas as pessoas passam batido né? então essa condição é a condição do espírito no reino nominal a consciência de si para que ele faça as escolhas por si mesmo e aí se submeta ou murmure o espírito aciona com isso a lei de causa e efeito e com a insubmissão cria para si longos períodos de dor e sofrimento até que venha a humildar o orgulho e amansar a rebeldia, e se submeta à missão após se cansar de sofrer e desejar libertar-se do jugo do sofrimento para conquistar a pura e eterna felicidade. Então aqui nós temos a consequência do murmúrio. Né? Nós temos a liberdade? Temos a, a lei de liberdade, nos faculta, a nos insurgir quanto tempo nós quisermos. Contra as leis. Por isso que existem esses espíritos que ficam milênios. Na dimensão espiritual. Praticando o mal. E não é um malzinho qualquer. É um mal com M maiúsculo. Um mal muito intenso. Por quê? Porque existe a lei de liberdade. Só que a lei de liberdade está intimamente ligada à lei de responsabilidade e de causa e efeito. Chega o um momento que todo mal que ele pratica vai retornando para ele, mesmo que ele esteja na dimensão espiritual, retorna em forma de cada vez mais sofrimento. Na verdade, aquele isolamento existencial que nós falávamos agora há pouco é muito sofrido. E aí o espírito vai entrando nesse estado de sofrimento cada vez maior Até que ele decida realmente por humildar o orgulho amansar a rebeldia E aceitar submisso a meta Não há espírito que fique eternamente nessa condição Então como não há essa possibilidade, cedo ou tarde Nós vamos é, chegar à felicidade por isso que a lei de causa e efeito É essa lei que nós temos estudado Que é uma lei para nos proteger de nós mesmos Então ela nos protege de nós mesmos o que? De que ela nos protege em numa síntese? Da infelicidade Não é? Se cedo ou tarde nós vamos cansar de sofrer e desejar libertar do sofrimento para conquistar a felicidade Essa lei nos protege da infelicidade eterna Porque a felicidade é uma determinação divina para todos nós Essa é determinista, não tem como escapar de ser feliz Vejamos a sabedoria e a bondade de Deus né? Suprema bondade que nos criou para a felicidade custe o que custar Nós temos a eternidade para desenvolver a felicidade Mas nós vamos desenvolvê-la, nós vamos conquistá-la Se os espíritos já sabem é, se nós vamos completar uma encarnação é, ou não O que nós prometemos ou não Dependendo da evolução do Espírito, ele sabe sim. Como Deus é onisciente, existe a onisciência relativa para esses espíritos crísticos, como Jesus, por exemplo. Mas para que, 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 que serve uma encarnação assim então? Né? Se, é a pergunta se ele já sabe que nós não vamos fazer aquilo que, que programamos, para que serve? Para que serviria uma encarnação assim? Nós estudamos essa questão no experiência para o espírito. É a experiência que não deu certo, mas pela o espírito aprende pelos pelos acertos e pelos erros co cometidos. Então nós podemos errar numa encarnação inteira e não fazer aquilo que programamos. Aquela encarnação com todo o erro praticado vai ser uma experiência para uma, para um futuro. Então, por que que eles permitem? Por que, que Deus permite, que é onisciente, onipresente, onipotente? Porque não é para a encarnação não é para Deus, nem para o espírito puro, é para nós. Então, é a mesma coisa que um, um pai, uma mãe que sabe que o filho vai fazer alguma coisa errada daqui ali é, que não vai correr colocar em risco a vida dele, o pai não deixa. Um pai consciente deixa, a mãe consciente também deixa você não vai colocar em risco a vida do filho né? porque se ele for pôr uma tesoura na, na tomada o pai e a mãe consciente não vão deixar porque ele pode morrer então, modo, né? Há um é, se há sempre o um progresso sim, exatamente, porque é, quando ele passa pela experiência e sofre as consequências, porque numa situação assim, ele vai sofrer muitas consequências, assim como a criança sofre consequência daquele erro dela. O que ela aprende? Aprende como não fazer. Então, uma existência inteira pode servir de elemento para que a gente aprenda como não fazer. É claro que nós não precisamos de fazer isso. Né? Porque essa insubmissão ou submissão é uma escolha nossa todos nós reencarnamos para submeter, ninguém reencarna não, eu vou reencarnar para ser realmente um mala sem alça, daqueles que fazem tudo errado nós prometemos exatamente o contrário, que vamos cumprir tudo aquilo que, que, que foi determinado, que nós pedimos, que vamos fazer tudo que for necessário chegar aqui a gente acha que quer, é, a maioria quer ficar de férias, né? e não quer fazer aquilo que foi, prometeu então, quando nós fazemos aí, entra a lei de causa e efeito a lei de causa e efeito vai nos proteger de nós mesmos a infelicidade que nós vamos sentir ao contrário da felicidade que nós sentiríamos vai fazer com que nós reconheçamos que o caminho é outro e aí cedo ou tarde nós vamos nos submeter ao a missão de evoluir até Deus. Vamos ver a questão 119 Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Primeira ordem é a condição do Espírito Puro. E aí, o que vocês acham? Deus não podia isentar, nos isentar da. O que, que nós já vimos neste modo, Sem levar em consideração os outros módulos, nós já evoluímos bastante em muitas questões. Além do mérito, o que mais? Tem a questão do mérito. Eu não teria mérito pela conquista, porque seria uma dádiva. Né? E Deus já nos dá tanta coisa. Existem dois elementos no universo, a dádiva e a conquista. Se nós fôssemos já criados... Perfeitos, tudo seria uma dádiva. Né? E além disso, o que mais? O que nós vimos nos nossos encontros passados? No, principalmente no passado, começamos com essa questão, inclusive. Lembro dela que existe uma função do, para o espírito no universo, não é? Lembro que nós vimos isso. A função do espírito é contribuir com a harmonia da do universo Cada um tem um nível de evolução E nesse nível de evolução Colabora com o funcionamento do universo Imagina se Deus criasse todos os espíritos perfeitos E não existisse mais nada a não ser espírito perfeito Um olhando para a cara do outro eternamente sem ter o que fazer Seria um paraíso ou seria um suplício? porque imagina o espírito flutuando para lá e para cá, olhando para a cara do outro sem ter o que fazer exatamente porque existe essa beleza toda que é, desde o átomo quando o espírito chega na condição de espírito puro, o que, que acontece com ele? nós vimos isso aqui no início do, do, desse módulo. ele vira co-criador já pensou? quão grandioso é isso? Ele vai cocriar é, com, com Deus E cuidar de milhares e milhares de outros espíritos E vai ter é, é, um sentido profundo a vida dele é? Agora imagina se fôssemos todos fantasminhas Flutuando no universo sem mais nada Porque se, se houvesse pelo menos um átomo Deus seria injusto de ter criado o espírito perfeito E um átomo para ficar átomo a vida inteira, concordam? Então, só haveria espíritos perfeitos, Deus e o espírito perfeito, flutuando para lá e para cá, sem ter o que fazer. Não é? Então, essa é a função principal, não apenas a questão da ausência do mérito, mas é, o sentido profundo da existência do espírito. Então vejamos que nós trabalhamos imortalidade e sentido da vida nos nossos encontros passados. Agora nós estamos trabalhando imortalidade e evolução espiritual e conquista da felicidade. Vejamos que quando nós concorremos para a harmonia do universo, estamos nessa sintonia, vai acontecer o, o, per, o sentimento de pertencimento ao universo. Que nós, lembra que nós trabalhamos isso no nosso encontro passado? Então a pessoa se sente pertencendo ao universo e isso gera uma grande felicidade. Porque se nós todos fôssemos espíritos puros, sem ter o que fazer, seria felicidade? Uma pura eterna felicidade numa inutilidade eterna? Já pensou? Já... Acho que espíritos de condição mediana não aguentariam isso. Imagina espíritos crísticos. Então, tudo tem uma razão de ser. Vejamos a resposta dos benfeitores. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham Nos diferentes graus de escala, da escala Estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo então, Vejamos que é exatamente essas duas questões né? A perfeição sem mérito não, não, não seria algo sábio do Criador Além disso Todos nas, nas diferentes escalas, desde o espírito imperfeito até o espírito cria, é puro, todos têm um compromisso dentro dos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então é nesse contexto todo que nós estamos inseridos. Não é grandioso isso, gente? Não é tão sábio e, 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 e tão... A, a, Alentador para todos nós, quando nós vemos esse todo, não dá uma vontade enorme de agir no bem para que nós possamos conquistar isso o mais rápido possível? Dá ou não? Né? Então é exatamente isso que nós estamos trabalhando: é o sentir o sentido existencial de tudo isso e o sentir a vontade de ser bom, de ser útil de concorrer com essa harmonia do universo, não é uma coisa simples, não estou simplesmente num processo de evoluir por mim mesmo, eu estou evoluindo dentro dos desígnios da providência para a harmonia do universo, se são as experiências que vão gerar a individuação, sim, a individuação na verdade é o processo de submeter a missão, quando você se submete à missão, você está trabalhando pela sua individuação. Cada um pratica isso da sua forma, da sua maneira. Não existiria nada no universo a não ser os espíritos perfeitos. Seríamos perfeitos e inúteis. Já pensou? Um universo de perfeitos inúteis. Deus não seria sábio se ele tivesse criado isso exatamente porque ele é a suprema inteligência do universo, ele criou o universo dessa forma, desde o átomo até o arcanjo que começou pelo átomo, tudo concorrendo para uma harmonia do conjunto, né? e tudo evoluindo, tudo crescendo, tudo caminhando, em função de uma, da pura e eterna felicidade, então é de uma sabedoria assim que só Deus mesmo, né? Para criar algo assim. Por que, que Deus não para de criar? Porque se ele parasse, chegaria um momento que seríamos os, os perfeitos inúteis. Né? Chegaria um momento que ficaríamos todo mundo, todos os espíritos perfeitos e pronto. Não existiria mais nada. Então ele nunca para de criar e sempre vai ter mundos em formação para que os espíritos que se tornam crísticos cuidem desses mundos e cocriem e... O um processo incomensurável a explicar mais sobre o conceito de dádiva de conquista dádiva é tudo aquilo que você recebe de Deus esse corpo que você tem é seu? você que o criou? você projetou, mandou comprar em algum lugar? não Hã? seu pai e sua mãe eles emprestaram para você cada uma célula que não foram eles que criaram né, e deu origem ao seu corpo mas eles co-criaram a partir de uma célula que também foi emprestada pelos seus avós e assim por diante quem criou tudo isso? Deus o ar que você está respirando em que lugar que você mandou comprar então o ar que nós respiramos é o que também? uma dádiva de Deus tudo que existe no universo é dádiva. Né? Nós, quando fomos criados, nós conquistamos alguma coisa? Ou foi uma dádiva de Deus para o universo quando Ele nos criou? Foi uma dádiva de Deus para o universo. É um presente de Deus para o universo. O que é conquista? Conquistas são todas as virtudes que você vai construir dentro de você, até se tornar Espírito puro. Isso é conquista, isso é seu, porque não é Deus que vai te dar. Deus já te deu uma dádiva, que são as sementes dessas virtudes. Então vamos comparar a virtude como uma árvore cheia de frutos. Deus nos dá todas as sementes, todas as... As sementes das virtudes, vamos dizer assim, elas estão em estado latente dentro de nós. Então isso é dádiva, porque Deus nos criou de que forma? A sua imagem e semelhança. Se Deus é a suprema virtude, como nós vimos até numa pergunta sua no, 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 no nosso encontro passado. Ele é a suprema virtude não, não existe virtudes assim individualizadas como nós Mas ele é a suprema virtude Nós somos criados também Com essas virtudes latentes Semente A conquista é você transformar cada semente dessa Numa árvore cheia de frutos Isso é individual e intransferível E o tempo que você vai levar para transformar todas as suas virtudes latentes em virtudes plenas é você que determina deu para entender? a dádiva por exemplo, um espírito criado na mesma hora vai chegar na condição do espírito puro e pode chegar em momentos diferentes, vai depender da submissão ou do murmúrio, o que se submete vai chegar mais rápido o que se insurge contra as leis divinas Vai, pode demorar bilhões e bilhões de anos mais do que aquele outro. Então isso é conquista. Há, o, do momento que nós vamos alcançar a condição de espírito puro... é conquista nossa. Né? A dádiva foi Deus nos criar para esse momento. Isso é dádiva. Ficou claro? Fez sentido? Se, quais as conquistas que nós vamos levar para o plano espiritual... quando desencarnamos só essas do coração você leva alguma bolsa alguma coisa, tira a cola depois que desencarna pode até colocar no caixão mas que você não vai levar, não vai levar nada então o que você leva são as conquistas não as dádivas as dádivas, Hã? as dádivas ficam aqui o seu corpo não vai formar outros seres vai ser comida de outros seres todos nós vai acontecer isso o nosso corpo vai servir de Alimento para outros seres Dádivas para outros seres Mas você, espírito imortal Volta com aquilo que você adquiriu Enquanto estava aqui Essa é a conquista Essa ninguém tira de você É aquilo que Jesus fala É o, é o tesouro que o ladrão não rouba Que a ferrugem não corrói E que a traça não destrói Esse é o tesouro do coração se, se Deus tivesse criado todos nós perfeitos não teríamos onde manifestar esse amor na verdade seria um ato de desamor do próprio criador porque imagina que ele criar criaturas inteligentíssimas sem nada para fazer para toda a eternidade seria um ato de desamor impensável para Deus não dá para a gente nem cogitar esse tipo de coisa porque é tão ilógico, tão sem propósito. Porque as pessoas que questionam a reencarnação, questionam a evolução espiritual, não reflete de o que é Deus. Como ainda pensa daquele Deus antropomórfico que cria anjinho, que cria é, demoninho, que cria isso, cria aquilo esse é um Deus mitológico que não corresponde à realidade, mas isso nós vimos no, no primeiro módulo, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Vejamos, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, então vejamos, nós somos criados simples e ignorantes, essa é, criados no sentido de que nós adentramos o reino nominal com simplicidade e ignorância, como nós vimos agora há pouco. Nesse processo evolutivo, nós vamos passar pelo mal? Não. Nós vamos passar pela ignorância. Os que aceitam submisso à meta passam pelo mal? Não. Né? Os que murmuram passam pelo mal. Porque é uma insurgência da criatura contra as leis do Criador. Aí ele passa pelo mal, pela fieira do mal. Os que aceitam o submisso desde o início, só vão trilhar o caminho do bem. Por isso vão chegar mais rápido a pura e eterna felicidade. Na questão 121, por que, é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? No caso do livre-arbítrio, exatamente. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tanto, tendo tanto aptidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então é aquela escolha, submissão ou murmúrio. murmúrio leva ao caminho do mal. Na 114, os espíritos são bons ou maus por natureza ou... Ou são eles mesmos que se melhoram? Eles mesmos que se melhoram. Porque se eles fossem bons ou maus por natureza, quem é que teria criado a bondade e a maldade no espírito? Deus. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se passam de uma ordem inferior para a outra mais elevada. Então nós estamos vendo aqui a trajetória do espírito em direção à angelitude. Na 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Sim, depende do bom uso ou do mau uso do livre-arbítrio. Né? Certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Muito clara a resposta Na 961 Vamos saltar lá para a final do, do livro dos espíritos Quase no final Qual o sentimento que domina a maioria Dos homens no momento da morte A dúvida O temor ou a esperança Depende de cada um Nós estamos trabalhando Aqui o espírito imortal né? Então a morte É a morte biológica O espírito vai continuar vivo sempre estará vivo. Então, o que vai depender o nosso estado depois que o corpo morrer? Vamos entrar em dúvida, em temor ou esperança? Como vocês disseram, depende de cada um. Vamos ver a resposta. É uma resposta muito sábia. A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem, então depende de cada um de nós, aqueles que duvidam, né, que são céticos, ah, será que morre, é, morre tudo acaba, como que é, nunca ninguém veio para dizer, né? tem tantas é, mensagens e e livros e livros sobre o assunto ainda tem hoje gente que diz que dos espíritos nunca volta para dizer o que aconteceu apesar de toda a literatura que existe nisso são os céticos empedernidos então esses na hora da morte tremem nas bases porque o espírito imortal permanece ignorante da realidade da vida aqueles que fizeram o mal vão sentir medo, o que vai ser? principalmente ainda dentro dessa concepção de que Deus pune, que Deus castiga, do Deus temor, né, que ainda muita gente não ressignificou. E aqueles que realizaram o bem no limite das suas forças, vão estar numa uma profunda esperança de um dia melhor. Nós vamos estudar a seguir na escala espírita em exemplos vivos, essas três condições... do espírito imortal... após a morte do seu corpo... nós vamos estudar nesse encontro... É, as primeiras... É, itens da, da escala espírita... e no, no próximo... nós vamos estudar os espíritos neutros... é muito importante... nós vamos estudar... Um, um, dois casos... o livro o Céu e o Inferno... que aborda a questão dos espíritos neutros... porque muita gente... Ver a neutralidade como algo inócuo E não é É muito mais grave do que nós imaginamos Existe aquele que faz o mal deliberado Nós vamos ver um caso hoje Existe aquele que não faz nem mal nem bem Mas só o fato de não fazer um bem Já é um grande mal Nós vamos ver isso nas, Nos próximos encontros Nós vamos fazer esse trabalho de reflexão é sobre o espírito e a condição dele evoluindo e se tornando feliz ou estagnando e permanecendo no estado de infelicidade. A escala espírita é a partir da questão 100 de O Livro dos Espíritos. Segundo Sócrates em, um, em um, é, O Livro dos Médiuns, estudar a escala espírita é importantíssimo para nós entendermos o funcionamento da vida. É uma comunicação de Sócrates, quase no final de O Livro dos Médiuns. Ele, não, ele fala da escala espírita e da classificação dos vários tipos de mediunidade. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram, e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas o seu conjunto, cada categoria, apresenta caráter definido. Então nós vamos ver a escala que Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos. Poderia ser uma outra, como ele diz aqui, que nada tem de absoluto, mas foi essa que ele apresentou. Terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Caracteres gerais Predominância da matéria sobre o espírito Propensão para o mal Ignorância Orgulho Egoísmo E todas as paixões que lhes são consequentes Tem a intuição de Deus Mas não o compreende Nem todos são essencialmente maus Em alguns há mais leviandade Reflexão e malícia Do que verdadeira maldade como nós acabamos de ver... Que o espírito não passa pela fieira do mal... Mas pela fieira da ignorância... Existem espíritos imperfeitos... Que não são maus? Sim... Sim né? O que caracteriza o espírito imperfeito... É a predominância da matéria sobre espírito... Só isso... A propensão ao mal... O orgulho, o egoísmo... Já é... Depois do, da, daquela primeira fase em que ele é tutelado pelos benfeitores espirituais e aí entra no movimento de desenvolver as paixões nesse momento que o espírito pode se usar mal o livre-arbítrio adentrar pela fieira do mal e aí acaba criando essa, é, isso que Kardec coloca aqui como ele diz aqui, nem todos são essencialmente maus Muitos a leviandade, reflexão, por quê? Por inexperiência de vida, é, que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tem alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias pouco elevadas, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então aqui Kardec faz uma análise geral daquele que já enveredou pelo caminho do mal no geral, no global do, do, do texto. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais, ou, mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, esse, é, é, a, nessa categoria encontra-se os espíritos especiais dos sábios, aqueles que pensam que sabem e oferecem, inclusive, orientações que não correspondem com a realidade. Né? E é, muita gente as pessoas que acreditam nesses espíritos especiais dos sábios acabam incorrendo em erros que eles, por vaidade por orgulho, querem insufrar. Na linguagem de que, se, de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem, vem de um espírito desta ordem. Então os processos obsessivos, as influências espirituais sempre vão, vão surgir de espíritos dessa ordem Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes, lhes constitui incessante tormento Porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar Aquilo que nós vimos agora há pouco né? Por que, que surge o processo obsessivo? eles invejam a felicidade daqueles que estão caminhando na direção do bem e aí eles tentam de todas as maneiras sabotar isso, por inveja e por ciúme porque se todo mundo tiver caído, eles não vão sentir inveja se tiver pessoas caminhando, eles vão sentir inveja porque eles estão caídos, simbolicamente falando conserva a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade sofrem pois verdadeiramente pelos males de que padecerem vida e pelos que ocasionaram os outros e como sofrem por longo tempo julgam que sofrerão, sofrerão para sempre, Deus para puni-los quer que assim julguem então, na verdade, aquilo que nós vimos, né? Ele aqui a lei de causa e efeito, a sendo acionada para proteger os espíritos nessa dessa ordem deles mesmos, para fazer com que eles se canse de sofrer e aí enverede pelo caminho do bem. Tudo isso é consequência. Claro, não é punição como nós vimos pela linguagem do século XIX. São consequências de fugir, de se afastar da lei de amor, justiça e caridade todas as vezes que o espírito se afasta da lei de amor, justiça e caridade que é a lei maior ele recebe as consequências para o espírito ignorante ele analisa essa consequência como uma punição porque o sofrimento que ele passa a sentir ele vê como uma punição porque essa, essa cultura da culpa e da punição ainda é muito forte na nossa é, na nossa, no nosso estágio evolutivo na própria terra agora não é uma punição propriamente dito é um convite ao espírito se reeducar já que ele não se educou amorosamente cumprindo a lei o que, que ele vai fazer agora? ele vai ser reeducado pelo afastamento da lei o afastamento da lei é o que? sofrimento como ninguém gosta de sofrer ou alguém gosta de sofrer? Levanta a mão quem gosta de sofrer. Como ninguém gosta de sofrer, ele retorna, ele retorna não, ele vai em direção ao amor cedo ou tarde, porque é o amor que o libera do sofrimento. Pode compor cinco classes principais. Vamos estudar mais pontualmente a décima classe. A décima classe dos espíritos impuros. São inclinados ao mal de que fazem objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-los à, à perdição, satisfeitos com conseguirem retardar-lhes o adiantamento fazendo sucumbir nas provas por que passam, então, esses espíritos na dimensão espiritual, por inveja, por despeito, como nós vimos, eles buscam ensufrar toda é, e qualquer é, tentativa de alguém se levar na direção do bem, eles buscam fazer as pessoas sucumbir, quando estão desencarnados, né? Quando eles estão encarnados, eles vão constituir a, as piores é, criaturas no, na nossa sociedade. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade, a grosseria das expressões dos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores, e se tentam iludir falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel, e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal quando encarnados os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões e degradantes a sensualidade a crueldade a felonia a hipocrisia a cupidez a avareza sórdida. então são aqueles espíritos que constituem um grande peso para a sociedade quando encarnados e quando desencarnados eles insufram esses mesmos que estão encarnados a é, cultuarem esse tipo de sentimentos. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhe suas vítimas entre as pessoas honestas. São fragelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não forra ao opróbio e a ignomínio, ignomínio. então são, dependendo, independente da, da classe social eles manifestam aquilo que, que trazem na intimidade que é essa inferioridade nós vamos ver pelo caso que vamos estudar agora no do livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 4 o caso do príncipe Ouran então, a classe alta da, da sociedade na época. Né? Um, um príncipe russo que estava nessa categoria de espírito imperfeito e empedernido ainda no mal. Vejamos a, a comunicação dele que é bastante ilustrativa para nós. Um espírito sofredor apresentou-se dando o nome de Ouran príncipe russo de outros tempos para quem não, não, nunca leu o céu e o inferno o um livro que, da, da codificação que nós recomendamos que todos leiam a é, época Kardec é, fazia evocações de espíritos conhecidos e desconhecidos conhecidos assim que eram personalidades da época ou de séculos anteriores ou desconhecidos do, do público mas que alguém conhecia por exemplo saiu uma notícia de um jornal de um espírito suicida como havia toda uma programação de desenvolvimento da doutrina espírita ele evocava os espíritos na sociedade Espírita de Paris e em outros centros espíritas na França e fora da França e essas comunicações é, como eram psicografadas foram todas, registradas, em um livro, no livro Céu e Inferno, ele faz a descrição, de, a narração de várias comunicações de espíritos em diferentes graus de evolução, desde espíritos felizes que é, cumpriram com seu compromisso na terra, até espíritos como este aqui, que foi uma, um peso para a sociedade, e estava na dimensão espiritual, sofrendo as consequências dos atos dele. Quereis dar-nos algumas minu minudências sobre a vossa situação? Isso aqui é a pergunta de Kardec. Ó, oh, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim, felizes os humildes de coração, que escolhe uma posição modesta... A fim de cumprirem a aprovação Pela linguagem dele Já era um espírito com um certo nível de arrependimento né? Porque outros que Kardec descreve Inclusive é, eles se, se recusavam a escrever Quebravam o lápis Jogavam o lápis na, no rosto dos médios Rasgavam as folhas de papel tem um, no livro, na revista Espírita, tem uma comunicação de um espírito danado, que tem uma referência dele no livro dos médios que é um caso assim, que o espírito se negou de todas as maneiras a se comunicar, era um espírito extremamente malévolo. Vós todos a quem devora a inveja... Não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes Não avaliais o fogo que o abrasa nem os sacrifícios impostos pela riqueza Quando por ela se quer obter a salvação Permita-me o Senhor a mim, déspota, espiar os crimes derivados do meu orgulho Entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania Aqui ele faz referência a essa questão. Né? Nós aqui a, na, no corpo, muitas vezes invejamos aqueles que têm dinheiro, aqueles que mandam, desmando, achando que esses são felizes, esses que são, aqueles que não, não têm uma, uma, uma concepção espiritual da vida, acham que esses são os felizes, esses que são os. os os sábios, né, os sabidos, né, que não cumpre a, a aquilo que é próprio do, do ser humano, que é, é participar de uma sociedade igualitária, justa. Então, são vistos assim. Mas é aquela visão superficial em que se observa a, a, a felicidade por, pelo ter pelo que a pessoa tem de recursos econômicos, financeiros e não pelo ser que ela é né? e muitos na condição como dessa do príncipe Orã é, usufruem dos bens egoisticamente orgulhosamente e aí é claro eles é, tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem a paz, a harmonia no coração. E cedo ou tarde vão se encontrar nessa condição aqui que ele relata. Extremamente sofrido pelo aquilo que fez. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrona. Sim, eu abusei do poderio, e favores de que disponha fui duro e cruel para com os inferiores os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos satisfazer a todas as minhas depravações quis a nobreza a, a fortuna as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças aqui ele faz uma queixa né, que Aquilo que ele obteve no mundo foi superior às próprias forças. Vejamos uma nota de Kardec. Isso é uma queixa muito comum. Ah, é maior do que eu, é superior às minhas forças. A dificuldade que a pessoa tem e que por preguiça mental não realiza aquilo que é para ser feito. Nota de Kardec. Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças o que é ainda um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmos, não se conformando com a própria fraqueza. Deus não dá a ninguém mais do que possa suportar. Não exige da árvore nascente os frutos dados pelo tronco desenvolvido. Demais, os espíritos têm liberdade, o que lhes falta é a vontade e esta depende deles exclusivamente então aqui a, com a nota de Kardec não, não, não há como né, alegar-se que é superior às forças na verdade é um desculpismo que a pessoa faz para não, não, não permanecer num processo de auto-engano e não reconhecer que a realidade é bem outra né? o que falta é a vontade de realizar as ações para modificar a si mesmo, é mais cômodo dizer que é mais forte do que eu, é né, superior às minhas forças, com força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis, mas quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá por domá-lo, assim somente a nós devemos atribuir as respectivas consequências, a pessoa é responsável por, por aquilo que ela está fazendo a pergunta de Kardec tem desconsciência das vossas faltas, faltas e isso já é um passo para a regeneração Esta consciência é ainda um sofrimento para muitos espíritos o sofrimento é um efeito quase material visto como atidos à, à humanidade de sua última encarnação não experimento nem apreende as sensações morais por que, que ele diz que a consciência aqui é sofrimento? existe um motivo para isso porque Kardec disse que no, na, na afirmação anterior que tendo consciência das vossas faltas isso já é um passo para a regeneração quando é que a consciência é um passo para a regeneração? quando a pessoa se arrepende o que, que ele descreveu? Foi arrependimento? Sentimento de culpa. Aqui a diferença bem flagrante entre arrependimento e culpa. Quando a pessoa sente culpa, aquilo é um sofrimento. Porque em vez de ser um processo consciencial de renovação, de desejo de mudança, passa a ser um ácido corroendo a intimidade do espírito por isso ele reclama do sofrimento vindo da consciência na verdade não é da consciência é da ansiedade de consciência produtora da culpa quando a pessoa vê o processo consciencial como um alerta ela entra no estado de arrependimento para poder espiar e depois reparar ele nem tinha chegado no nível do arrependimento ainda por isso estava sofrendo mais do que deveria. Exatamente. A, a pergunta é muito interessante, importante. No caso do arrependimento, é quando a pessoa assume a responsabilidade pelos atos, e no caso da culpa, quando ela não quer assumir, a queixa dele anterior de que era, foi maior do que as forças dele, está mostrando que ele está no movimento de desculpa e não de assumir responsabilidade então ele oscila entre desculpa e culpa ele sabe que ele falhou pela, pelo mau uso do livre-arbítrio mas ao mesmo tempo não, mas foi mais forte do que eu foi superior às minhas forças então oscila entre culpa e desculpa muito comum esses dois movimentos do ser humano ação responsável é equilíbrio quando ele assume a responsabilidade se arrepende pelo erro é, pelo erro cometido e aí busca o caminho da reparação liberto da matéria o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível é, Lobrigais um termo aos vossos padecimentos sei que não serão eternos mas não lhes entrevejo o fim sendo-me antes preciso recomeçar a aprovação então ele já tinha noção de que não havia sofrimento eterno Mas enquanto o espírito está sofrendo É igual você está com uma dor de dente Você sabe que vai passar né? Mesmo que se for possível até tirar o dente Mas enquanto está com dor de dente Você ah, é, 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 é confortável aquilo? Não né? Você sente e, e fica numa situação até que ela realmente seja resolvida Claro que é, uma, é muito mais intenso do que uma dor de dente. Né? Mas dá para ter uma pálida ideia do que um, como deve ser. Esperais fazê-lo em breve? Não sei ainda. Então tudo para o espírito ainda era uma incógnita. Exatamente porque ele não havia entrado no estado de arrependimento. Quando o espírito entra no estado de arrependimento, que aí é ele que vai começar o processo da da superação do problema lembrai-vos dos vossos antecedentes faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir Kardec pergunta de existências anteriores dele, vossos guias aí estão e sabem do que precisais vivi no tempo de Marco Aurélio, poderoso então sucumbi ao orgulho causa de todas as quedas depois de uma reticidade de séculos, quis experimentar uma existência obscura Pobre estudante, mendiguei o pão, mas o orgulho possuía-me, possuía-me sempre, o espírito ganhara em ciência, mas não em virtude. Sábio, ambicioso, vendia a consciência a quem mais dava, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Então ele teve uma existência obscura, não se conformou e praticamente se vendeu para, vingar, para auxiliar outras pessoas a se vingarem como mercenário. Né? Eu quis, enfim, na minha última encarnação, reinsetar uma vida de luxo e poderio no intuito de dominar os tropeços, sem atender a conselhos, era ainda orgulho, levando-me a confiar mais em mim mesmo, do que no conselho dos protetores amigos, que sempre velam por nós, então ele voltou ao estado de riqueza, é, tentando uma aprovação, e faliu novamente, sabeis o resultado desta última tentativa, hoje enfim compreendo e aguardo a misericórdia do Senhor, Deponha a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe peço que me soque, carregue com o mais pesado o tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim, orai também para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Irmãos e sofrimentos, oxalá possa o meu exemplo aproveitar-vos E não esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade É dele que promano todos os males que acomete a humanidade e a persegue até nas regiões celestes Apesar dele ainda não estar arrependido em relação a ele mesmo Mas já é um espírito que já tem uma certa consciência do que ele estava é, passando e segundo São Luís, numa, numa é, conversa que ele teve com Kardec, logo em seguida, ele disse que o espírito, aquele espírito estava prestes a começar a sua trajetória de renovação, exatamente por essa, essa linguagem. que Kardec até estranha a linguagem dele, porque que ele, apesar de queixar, de falar tudo isso, tinha uma linguagem coerente. E aí São Luís disse que era dele mesmo que era, uma, era verdadeiro e que ele estava prestes a se renovar frente à vida. Mas aqui mostra, fica muito claro, o sentimento de orgulho e de egoísmo, essas duas chagas que eh, cabe a nós nos libertarmos para que sejamos felizes. Ele acaba dando, inclusive, uma orientação. É aquilo que Kardec coloca no texto, lá do, dos espíritos imperfeitos. Mesmo nessa condição, se nós prestarmos atenção, nós vamos ter consciência de muitas verdades ensinadas pelos Espíritos superiores. Vamos fazer nossa avaliação reflexiva então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a sua imortalidade? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a imortalidade, evolução espiritual e conquista da felicidade. Somos convidados a conhecer a verdade, trabalhando pela nossa completa desmaterialização, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida, para nos aproximarmos de Deus, conquistando a felicidade. Como você se sente buscando esse caminho? Como é para você realizar esforços para desenvolver? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente a sua imortalidade, dádiva para que você alcance a perfeição.